0: 今天的故事是一个听众朋友的分享，咱们直接开始。我叫谭博， 2 0 1 8年9月份左右，事情发生在山东省的日照市。俗话说，一命、二运、三风水。风水是中华民族的一门玄术，历史悠久。不管你生活在哪里，都市。还是农村，在你身边总能听到或者看到讲究风水的人存在。这些人往往对风水都有着自己的理解，从办公室布局到家里的家具摆放等等，都会按照自己的理解所布置。如果有一个地方真实的发生过非正常死亡事件，往往这里就会被认为是凶宅。世界各地的凶宅多多少少都传出过一些灵异事件。他们安静的坐落在社区里、街道旁等等，引诱着那些渴望着安宁生活的人，成为他们的受害者。互联网时代让这些凶宅信息传播的更快，有些人就会被这样的信息所吸引，就比如说我的好朋友。康瑞，康瑞是我的死党，他从小脑回路就跟别人不一样。从上学到参加工作，不管遇到什么问题，他的观点总是那样的独特。除了嘴有点碎，其他什么都好。这一天是周末，我们几个死党在康瑞家看同年上映的电影《潜伏四》。影片大概讲述的。是灵媒伊丽丝在一次灵异事件当中，偶然的让他回到了老家，而在他老家的房子里，却发生了更加恐怖的灵异事件。电影看完后，康瑞就开始了他的阴谋，煽动我们几个死党一起去找一个凶宅探灵。或许当时大家都才看完电影，被电影里的情节所带动，脑袋一热。都是答应了康瑞的提议，随后是掏出手机搜索着国内的凶宅情况。不一会儿，康瑞拿着手机让我们看，说：“哎哎，哥们几个，看看这个怎么样？哎，你们看这下面的评论更劲爆，要不就他了。这个地址在山东的日照，有几个朋友因为工作的原因或者家庭的原因。”时间不允许，我们讨论了一会儿，最终去的只有我们几个人：康瑞、王康、刘海涛，还有我。我们约定的时间是在第二天早上出发。我们各自回家准备了，简单的收拾了行李。第二天早上来到了康瑞家集合。从西安开车到山东的日照得一千多公里。我们一口气是开到了济南，住了一晚上。第三天的中午，到了山东的日照。在康瑞的带领下，我们吃饱喝足后，大概是下午三点多，来到了康瑞所说的凶宅。到了这个小区门口，我们四个在这附近四处是看了看。整个小区里只有四栋楼，各个楼层的窗户玻璃有一块没一块的。墙面也是面目全非，小区里是荒草丛生，门卫传达室里更是空无一人。透过没有窗户的窗户，看到里边是乱七八糟，还伴随着一种说不上来的恶臭。小区的大门已经是锈迹斑斑，被一条生锈的铁链是锁了起来。旁边还有一个小门，已经是被严重的腐蚀了，轻轻一推就开了。然后我们四个背着包，拿着摄影器材，是踏入小区。这刚踏入，一股凉风吹来，不由得是让人哆嗦一下。康瑞和王康走在最前面，刘海涛则是拿着摄像机跟在我们后面，我则走在中间。就在我们来到一栋楼面前，王康突然一巴掌是拍在了康瑞的后脑勺上。康瑞一扭头，随即王康又是一巴掌扇在了康瑞的脸上。康瑞暴怒道：“你他妈疯了，打我干啥？”康瑞这一喊，王康站在原地是一动不动的看着康瑞，眼看着康瑞就要动手打王康，我赶紧上去抱住康瑞。从我这个角度看着王康的眼神，很空洞，有种说不上来的诡异。刘海涛连忙放下摄像机，过来拉走王康。就在刘海涛拉住王康的一瞬间，仿佛王康又变回了正常。王康回头看着刘海涛，问他：“咋了？”刘海涛说：“什么咋了？你咋了？你中邪了？”王康无辜地说：“啊，没有啊，这不走的好好的吗？”此时我放开了康瑞，我俩对视了一眼。康瑞说：“别扯淡了，你刚才是吓唬你爹呢。”这时，气氛有些紧张。我们三个看着王康，王康的表情则是很无辜的看着我们，就好像刚才发生的事情他全然不知一样。我为了缓和气氛说道：“哥们儿，别闹啊，咱们是来探灵的，别整些乱七八糟的幺蛾子。”我的话音刚落。似乎大家都达成了某种默契，都沉默了，相互是看了看，继续往楼里边走。刚才王康的反常举动，好像让我每个人都是提高了警惕，精神是极度紧绷。我们进了楼里，来到了一楼的一间屋子里。进门是一个很大的客厅，破沙发、烂桌子在客厅是凌乱的摆放着。严重的腐烂的已经看不出家具的原木的色彩，地面上到处都是烂杂志、脏拖鞋、瓶瓶罐罐的。我们依次排序的往房间深处走，轻轻的推开一扇门，被康瑞的一声惊呼是吓了一跳。我抬头一看，是一个历史衣架摆在墙角上面，还挂着几件旧衣服。这猛地一看，还真是会吓人一跳。就像是一个人站在墙角一样。这时，刘海涛说：“别一惊一乍的，吓唬人。”我们深呼一口气，小心翼翼的又往着房间的深处走，推开第二扇门。这里边是空空的，什么都没有，只留下了满地的垃圾。此时，王康对着康瑞调侃道：“说，什么也没有。”也没你说的那么邪乎呀、啊。康瑞好像是没听到似的，继续的慢慢的往里边走。突然，不知道谁喊了一声“快跑”，我们几个是不顾三七二十一，撒丫子就往外面跑。跑到院子门口的时候，在车旁边休息，康瑞喘着气说：“咋了？看见啥了？”我也是气喘吁吁的看着王康和刘海涛说：“啊。”不知道你俩看见啥了，跑什么呀？只见他俩对视着，也不知道是怎么回事。康瑞说：“是是谁喊的快跑？”我们三个看着康瑞，都摇摇头说：“啊，不是我。”随后我们四个在原地是愣了一会儿，不约而同的就上了车就走，就近的找了一个酒店就住了下来。收拾完行李，休息了一会儿，到了饭点。我们来到酒店餐厅，点完菜就开始总结下午在凶宅的经验。王康和康瑞一样，也是个碎嘴子，他非得说最后那句“快跑”是他随身携带的那块玉喊的。说以前跟康瑞出去探灵，都是靠着这块玉才让他们化险为夷的。我随口嘲讽了一句：“哎，哥们儿，咱吹牛逼能有个尺度不？”别什么东西张嘴就来，整了个西方媒体似的。此时，刘海涛对着王康半开玩笑地说：“哎，你下午打康瑞那两巴掌怎么算？要么把单买了，这事就算了。”此时，王康的表情瞬间是严肃了起来，说道：“哥儿几个，不是开玩笑，我，这事我从下午那会儿到现在一直在心里琢磨着。你们说我打康瑞。”我自己是真的没这印象，我一直以为是你们拿我开涮呢。我们几个听了王康的话，脸上的笑容是戛然而止。我说：“小狗骗人。”王康看着我说：“嗯，我真没逗你们三个。”这时，康瑞一巴掌拍在了王康后脑勺上，说道：“你不是之前跟大师学过什么阴阳风水之术吗？你学哪儿去了？”这时，我们隔壁桌的一个人对着我们几个礼貌地说：“朋友，你们聊的是这酒店旁边的那个凶宅吗？”康瑞点了点头说：“啊，你们知道那凶宅。”简单的沟通了一下，隔壁桌坐的这几位也是外地来的，他们刚到，也是为了那个凶宅而来的探灵小队。他们搜集的信息要比我们详细的多，给我们讲了凶宅的由来。大概是在前几年，这个小区是一个日照本地人开发的，建好后房子卖的还不错。等到业主陆续开始装修的时候，发生了7203的意外。好一点的是成了精神病，这坏一点的就阴阳两相隔了。从那以后，传言就开始了。很多业主将这里的房子能卖的就给卖了，房价也是从最早的七八千降到了三四千，最终也是没人要。时间久了就慌了。去年这个小区里还有着几个保安是日夜的巡逻，后来好像都是离奇的失踪了，那地方就是再也没有人敢去了。就在我认真听着的时候。康瑞说：“敢不敢组个团去那睡一晚上，看看到底有没有灵异的事情发生？”我瞪大了眼睛看着康瑞，康瑞也是看着我说：“谭大胆，你胆子大，给大家先表个态。”我本来不觉得什么，听完隔壁桌的那几位朋友说的信息后，我的心里还是毛毛的。但是康瑞给我推到了浪尖上了。我也只能硬着头皮冲着王康说：“那走呗，王半仙，你觉得呢？”王康笑着点了点头说：“<笑>走就走，谁怕谁。”说完，我们三个都是看着刘海涛。刘海涛无奈地说：“哎，去去去，我也去。来山东不就是为了这个凶宅来的吗？”此时，隔壁桌的一个叫做大头的朋友说道。要不我们一起去吧，人多好办事嘛。我们几个心里肯定是欢迎，于是点头答应道。随后我们吃完了饭，准备了一些东西，就像下午的凶宅是进发了。不一会儿到了凶宅外面，打开手电筒，是小心翼翼的往这里边走，找了一间相对比较干净的屋子，稍微收拾了一下，放下睡袋和行李。或许是大家都比较害怕吧，我们一行人七八个人是默默地挤在一间房子里。开始我们都是有说有笑的，喝着小酒，吃着零食，听着大头他们一行人跟我们分享着他们以前的探林经验，也不觉得害怕。这到了晚上的十一二点，大家都困了，大家商量好轮流的守夜，每人一个小时。抽签决定先后的顺序，并且架设三台摄像机在我们的周围。康瑞是第一个守夜，我们就先睡了。我排在第五个，可是我一觉起来，已经是早上的八点了。看见大家都还在熟睡当中，我叫醒了康瑞，问他有没有发现什么。康瑞说：“没什么发现，他昨晚实在是困得不行了，就睡着了。”他睡的时候，王康是醒着呢。但是王康说，他昨晚也是一觉睡到了早上，中间是并没有醒来。随后我们赶紧打开摄像机，查看着昨晚的情况。开始是一切正常，直到一点多，康瑞换班的时候，诡异的事情发生了。只见康瑞在影像中独自一个人。站在房间的门口，对着空气说话，离摄像机还有点远，听不太清楚，还在比划着什么，然后就回到了自己的睡袋里睡觉了。随后，房间是出现了灵动的现象，康瑞刚才站着的地方，地上有一个易拉罐，无缘无故的是动了起来，以及房间的门是自己打开了。影像中还隐约的能听到些许的脚步声。看到这里，我们吓得是赶紧收拾东西就往外面跑。回到酒店后，我们才是平复心里的恐慌。到餐厅吃早饭，边吃早饭边讨论着这些诡异的事情是到底怎么回事。大头和他的几个朋友怀疑康瑞那是梦游，但是我清楚的记得康瑞没有这个毛病，因为从小我俩就是经常睡在一个屋子。后来争了一会儿，这个话题就过去了。到了九点多，餐厅里基本是没什么人了，除了我们几个，就剩下些工作人员了。我们向工作人员打听旁边凶宅的事，其中一个工作人员向我们透露，旁边的小区是一个本地人开发的，凶宅的传言是因为当时公司内部分红不均，有人编造的故事罢了。听到这里。让我们是有着些许的失望，因为时间原因，我们中午就得返回到西安。和大头他们告别后，我们就踏入了回西安的路上。此次探灵的几个疑点，我至今是无法想通。例如，最开始康瑞挨的那两巴掌，以及那一阵快跑，还有最后的影像里，康瑞在和谁在对话，和灵动的现象。很多故事的背后，也许是有人在搞鬼，又或许是有着难言之隐。到底事情的真相是什么？由于时间的原因，我们也是无法考证，最后也只能带着遗憾回到了西安。前两天还听康瑞说，那个地方现在已经变成了一个花园酒店，才开业不久，好像也听说那里出现了灵异的事件。听他说到这里，我连忙的向他摆手说：“我不去，你别打我的主意。疫情期间，别给组织增添负担了。”大家还知道国内有哪些凶宅吗？如果让康瑞带你们一起去探灵，你们会带些什么东西呢？